0: Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Yoko Podcast Embrace Your Change with Body and Mind. Ich bin Lisa, Lisa Bastian und ich bin der Host hier von diesem Podcast und ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu dem Thema Zeitmanagement und ich habe drei Methoden für dich, drei Modelle für dich, die ich dir gerne vorstellen möchte, die dir dabei helfen sollen, nach wichtig und dringlich zu sortieren, also deine ganzen To-dos, die du am Tag zu tun hast oder deinen Tagesablauf zu strukturieren. Ähm, da helfen dir die Methoden auf jeden Fall und wie du beispielsweise deine Zeit auch effektiver nutzen kannst. Dass du wegkommst von diesem am Ende des Tages, dass du dir überlegst, oh mein Gott, was habe ich heute eigentlich geschafft? <lacht> und hin wirklich zu mehr Effektivität, sodass du auch sehen kannst, was du an dem Tag wirklich erreicht hast. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, schön, dass du wieder da bist hier beim Podcast und heute zu einem ganz besonderen Thema, nämlich zu dem Thema Zeitmanagement. Ich hatte heute einen ganz gruseligen Tag, ich war heute richtig in diesem grumpy Cat-Mood und ähm, kam aber eben dann dadurch, dass wir hier das Haus verkaufen wollen. Vielleicht weiß das der eine oder andere, der mich auch privat kennt, ähm, hat meine Mitbewohnerin hier eben ganz viel gewuselt und es musste jemand äh, den Rasen mähen. Und dann hatte sie mich gefragt, na, magst du nicht irgendwie uns helfen und vielleicht den Rasen mähen? Und dann habe ich so in meinem grumpy Cat-Mood gedacht, ja okay, dann mache ich das halt jetzt mal. Und äh, ich muss wirklich sagen, <lacht>, äh, das hat unglaublich gut getan, hat mir wirklich sehr äh, geholfen. Also äh, mein Learning von dem heutigen Tag ist, wenn ich wirklich wieder in diesem schlechte laune mut bin, <lacht> es tut einfach so gut, ähm, etwas zu tun und äh, seine Aggression so ein bisschen rauszulassen, irgendwie Rasen zu mähen oder boxen oder was auch immer. Also solltest du zufällig, diesen Podcast gerade hören und vielleicht in einem ähnlichen Mut sein, kann ich dir nur empfehlen, mach etwas, geh raus und äh, komm in die Bewegung. So, das war mein Learning von diesem heutigen Tage, aber du hast ja heute nicht eingeschaltet, um dir meinen Grumpy Mut anzuhören, sondern du hast eingeschaltet, weil du dich für das Thema Zeitmanagement interessierst. Und ich hatte letzte Woche ein Training, ein Training dazu bei einer Firma und habe euch bei Instagram, bei meinem Instagram-Kanal dazu befragt, ob ihr Lust habt, dazu eine Podcast-Folge zu hören. Und ihr habt mit fast 100% eingestimmt und gesagt, ja, Unbedingt. Ich habe sogar dann noch Sprachnachrichten bekommen, die dann gesagt haben, Lisa, das ist gerade genau das, was ich brauche und ähm, ich freue mich schon äh, sehr darauf, wenn du eine Podcast-Folge dazu aufnimmst. Und das habe ich jetzt hiermit gemacht. <lacht> ja, also, ähm, es war ein Eintages-Training zu dem Thema Zeitmanagement und fangen wir mal mit der Problematik an, die du vielleicht auch selbst von dir kennst. Wenn man an das Thema Zeitmanagement denkt und auch wenn ich an mein eigenes Zeitmanagement denke, kennt vielleicht jeder dieses Gefühl, dass man irgendwie den ganzen Tag gearbeitet hat, auch früher als ich noch fest angestellt war und meine Zeit dann im Büro verbracht habe manchmal abends überlegt habe und dachte so, okay, jetzt warst du acht oder zehn Stunden im Büro und was hast du heute eigentlich geleistet? Ich, kann, ich weiß noch ganz genau, wie auch meine Kollegin dann öfters, die ist immer ein bisschen früher gegangen, die hatte einen halben Tag und dann äh, jedes Mal kam sie dann zu mir und sagte dann so, Lisa, ich weiß irgendwie gar nicht, was ich heute gemacht habe. Ja Und dann ist man auch so ein Stück weit unzufrieden mit sich selbst und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, dann sind wir auch manchmal hart zu uns selbst, was dieses Thema dann angeht, ne weil wir dann irgendwie auch selbst sehr kritisch sind und ähm, auch gar nicht sehen, was wir bereits alles geleistet haben, ohne vielleicht irgendwie die Welt gerettet zu haben oder ähm, ein Leben gerettet zu haben, aber ähm, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, das hat nämlich etwas damit zu tun, wie ich mit mir selbst umgehe und ähm, wie mein innerer Dialog mit mir ist. Aber die Problematik, kennst du vielleicht auch, von der ich gerade gesprochen habe, ähm, außerdem ging es mir auch manchmal so, und das hat mich an der Festanstellung und der Bürotätigkeit auch wirklich gestört, war, dass ich dann meine ja acht Stunden oder wie auch immer im Büro saß und überlegt hatte am Ende des Tages, okay, jetzt mal ganz ehrlich, wie viel Zeit habe ich denn jetzt auch wirklich effektiv gearbeitet? Und ich muss gestehen, von acht Stunden, die ich halt auch im Büro sein musste, damit das Büro auch besetzt war, hatte ich vielleicht wirklich manchmal auch nur zwei, wenn ich einen schlechten Tag hatte oder einfach viel los war oder dann wirklich auch vier Stunden so richtig effektiv gearbeitet. Wenn wir mal auch überlegen, wie unsere Leistungskurve am Tag ist, ja, wann ich einfach gut arbeiten kann, wann zum Beispiel dieses Mittagstief kommt. Ich habe ganz oft oder eigentlich habe ich das wirklich jeden Tag, da kann ich die Uhr danach stellen. Mittlerweile ist es so, dass ich ja einen ganz anderen Tagesablauf habe, was meiner, ähm, meiner Leistungskurve wirklich sehr, sehr zugute kommt. Nämlich ich habe wirklich immer so ab 1 bis 3, Gerade wenn ich im Büro saß, du, konnt ich, also, konnte man mich vergessen. Ich habe da wirklich in dieser Zeit nicht effektiv arbeiten können. Ich hätte da einfach mal gebraucht, mich auch einfach mal fünf Minuten hinzulegen und mal nichts zu machen und wirklich mal zur Ruhe zu kommen, was da ja nicht möglich war, beziehungsweise was man sich vielleicht auch dann einfach nicht traut, dann mal zu machen, sich mal kurz auf die Couch zu legen, falls da eine vorhanden ist. Und, äh, und das hat mich am Ende wirklich geärgert, weil ich gedacht habe, okay, das kann doch auch nicht das Ziel von Arbeitgebern sein, dass man dann bei einem Acht-Stunden-Tag eigentlich, und man wird ja auch für acht Stunden bezahlt, vielleicht effektiv zwei, drei, vier Stunden gearbeitet hat. Ein weiteres Problem, was vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt ist, wenn ich nicht alleine arbeite, sondern mit mehreren in einem Büro oder... Kollegen habe, die auch immer mal wieder reinkommen, wenn ich das Telefon direkt an meinem Schreibtisch habe oder wenn ich zum Beispiel mein E-Mail-Fach so offen habe, dass ich dann auch jede E-Mail mitbekomme. Es ist immer mal so, dass wenn Störungen reinkamen, dass die mich dann auch immer ja rausgerissen haben, obwohl wenn ich auch so mitten im Flow war, vielleicht kennt ihr das auch, dass ihr dann euch endlich aufgerappelt habt und seid gerade etwas am Abarbeiten und merkt so, ach, oh mein Gott, es läuft gerade so gut und das habe ich schon erledigt und das habe ich erledigt und du bist gerade so mittendrin und schon kommt jemand rein, stellt dir eine Frage oder erzählt dir gerade, wie der Kunde, ähm, wie kompliziert der Kunde gerade am Telefon war oder was der Chef wieder von mir wollte oder von der Kollegin dann wollte. Ne? Also man wird so immer wieder rausgerissen. Und man nennt das den sogenannten Sägezahneffekt. Und wenn ihr euch so ein Sägezahnblatt vorstellt, dann seht ihr da auch immer Höhen und Tiefen. Ja, und diese Höhen und Tiefen sind in Verbindung mit der Leistung, die ich erbringe und der Zeit. Also das heißt, wenn ich im Flow bin, bin ich wirklich so auf dem Peak. Das heißt, meine Leistung ist sehr hoch ähm, und bin da so gerade richtig im Flow. Angenommen, es kommt eine Störung dann rein, wupp, ja, wupp, falle ich dann wirklich in dieses Tief und ähm, falle von der Leistungskurve einfach extrem wieder ab, ja, weil ich dann gedanklich rausgerissen werde, ich muss vielleicht eine Antwort dazu geben oder irgendjemand hat seinen Ballast bei mir abgelassen, den ich erstmal zu verdauen habe. Und vielleicht könnt ihr euch mal fragen, was ihr glaubt, wie lange es jetzt wirklich dauert, wenn ich rausgerissen wurde aus meinem Flow, aus meinem Arbeitszustand, wie lange es ungefähr dauert, bis ich dann wieder bei meiner Leistungskurve ganz oben bin. Macht euch mal kurz Gedanken und es sind tatsächlich elf Minuten, sagt man so ungefähr, die man wieder braucht, um sich wirklich wieder so richtig reinzuarbeiten, sodass ich so 100% mit meinen Gedanken und ähm, auch mit meinen Tätigkeiten wieder dann tatsächlich bei der Arbeit bin. Und im nächsten Schritt möchte ich euch gerne drei Modelle vorstellen, die euch dabei helfen können, zum einen ja, eine Struktur für euch zu entwickeln, ja, die einfach dabei hilft, Klarheit darüber zu verschaffen, okay, wie kann ich arbeiten, wie kann ich mich einfach ein Stück weit organisieren. Dann habe ich eine zweite Methode für euch, die ich super gerne anwende, wenn ich wirklich etwas durcharbeiten muss. Und die hilft mir extrem gut, weil sie äh, sowohl Arbeitszeiten als aber auch Pausenzeiten integriert, weil das ist auch ja äh, der Vor- oder Nachteil, wenn man in einem Flow-Zustand ist. Man arbeitet dann meistens auch so lange, dass man gar nicht mehr mitbekommt, wenn meine Leistung auch dementsprechend abgefallen ist und ich eigentlich eine Pause bräuchte. Und die Leistungskurve so weit abgefallen ist, dass wenn ich dann eine Pause mache, viel länger brauche, um dann wieder wirklich in, einem, ja, in meiner Energie zu sein, dass ich gut arbeiten kann. Und die allerletzte Methode, da geht es darum, die Aufgaben nochmal in vier Felder so zu strukturieren, dass ihr praktisch nach wichtig und dringlich euch strukturiert und auch mal guckt, okay, was kann ich vielleicht abgeben und was auch immer. Also es tut total gut, sich mal diese vier Felder dann vorzustellen und dementsprechend die Aufgaben dahingehend einzusortieren. Fangen wir mal an mit meiner allerersten ja, Methode oder mit meinem allerersten Modell, was ich euch gerne vorstellen möchte und das ist eine Morgenroutine und ich hätte es vorher nicht gedacht, bevor ich es nicht selbst auch ausprobiert hätte, aber gerade als Selbstständiger ist es extrem wichtig. Für mich, dass ich einfach morgens eine Routine habe, so wie Zähneputzen äh, am Abend oder am Morgen, um gut in den Tag zu starten oder wie äh, das morgendliche Duschen, um in den Tag zu starten, ist das praktisch, das meint Duschen sozusagen, um mich in den Tag, ja, ähm, um da gut in den Tag zu starten beziehungsweise mich auch dann auf den Tag dann einzustimmen. Und eine gute Morgenroutine fängt eigentlich, ja, am Abend vorher an, ja, man kann sich entweder am Abend vorher oder dann einfach am Morgen schon mal eine To-Do-Liste machen mit all den To-Dos, die anstehen. Und angenommen, du hast die am Abend vorher gemacht, also das heißt, du hast dir aufgeschrieben, was steht am nächsten Tag an was, oder was steht zum Beispiel die komplette Woche an, hilft es dann wenn ich diese To-Do-Liste erstellt habe, auch das wäre dann der zweite Schritt schon, einen guten Schlaf zu haben. Und ich habe dann wirklich, wenn ich mir wirklich mal etwas Gutes tun möchte, gehe ich tatsächlich so ganz uncool um 20 Uhr ins Bett richtig uncool, ich weiß <lacht> und äh, gerade auch, wenn man noch einen Fernseher zu Hause hat, ne, da fangen ja auch gerade dann, da sind noch Nachrichten oder um 20.15 Uhr gehen dann auch erst die guten Filme los also das heißt, wir wurden auch so ein Stück weit sozia sozialisiert noch länger wach zu bleiben und dann erst nach 10 beispielsweise ins Bett zu gehen, aber ich habe festgestellt ich starte ganz anders in den morgigen Tag wenn ich tatsächlich zwischen 8 und 9 ins Bett gegangen bin. Und man kann so sagen, also auch wenn man zum Beispiel Kinder hat und man sagt dann, okay, wenn ich die Kinder um 7 ins Bett gebracht habe, dann hätte ich ja nur noch effektiv eine Stunde. Man kann sagen, auf jeden Fall vor 22 Uhr sollte man ins Bett gegangen sein. Und es macht wirklich einen Unterschied. Der dritte Punkt bei einer guten Morgenroutine ist dann, wenn man zum Beispiel früh ins Bett gegangen ist, ist es natürlich auch viel leichter, früh in den Tag zu starten. Und das mache ich als ja, Yoga-Lehrer natürlich auch am allerliebsten dann mit Meditation oder mit Yoga. Manchmal starte ich dann tatsächlich gleich nach dem Aufstehen, ähm, starte ich dann gleich entweder im Bett oder ich stehe wirklich ganz ja, kurz auf, mache mir gerade ein bisschen Wasser ins Gesicht und reinige meine Zunge, also meinen Mund und diesen Geschmack dann von der Nacht und setze mich dann auf mein Meditationskissen und meditiere. Und dabei ist es total egal, ob ich nur fünf Minuten meditiere oder zehn Minuten oder eine halbe Stunde oder wer sehr erfahren ist, vielleicht sogar eine Stunde oder ob ich 10 Minuten meditiere und 20 Minuten Yoga mache oder ein paar Übungen. Das ist wirklich ganz egal, also da bist du komplett frei. Aber es ist einfach eine ganz besondere Stimmung, wenn man morgens aufgestanden ist und zum Beispiel nicht direkt aufs Handy geguckt hat, sondern erstmal bei sich bleibt und dann so in den Tag startet. Und was ich dann mache, wenn ich richtig viel Zeit habe, entweder sehr früh aufgestanden bin oder keine Anschlusstermine habe, gerade als Selbstständige oder es ist Wochenende, dann liebe ich es, äh, mir ein leckeres Frühstück zu machen und äh, zum Beispiel einen Podcast zu hören. Manche empfehlen auch, etwas zu lesen und äh, mir, ja, mich in meine Lieblingsecke zu setzen und dann erstmal den Podcast zu hören, dabei zu frühstücken und dann so in den Tag zu starten. Wunderschönes Ritual, kann ich einfach nur jedem empfehlen. Und der nächste Punkt ist dann, angenommen, du bist in deinem Büro angekommen oder du arbeitest von zu Hause aus und du hast hier deine To-Do-Liste bereits schon erarbeitet, dann hilft es, mit dem Allerwichtigsten und am besten auch noch mit dem Unbeliebtesten, was auf deiner To-Do-Liste steht, anzufangen. Denn ganz oft ist es so, dass man bei diesem unbeliebtesten Thema denkt, oh mein Gott, und das wird so lange dauern und da habe ich keine Lust zu. Also man sieht so einen riesen Rattenschwanz, der dann irgendwie dazu gehört. Und man sieht diese ganze Arbeit. Und wenn man aber tatsächlich sich aufgerappelt hat und damit angefangen hat, habe ich es schon selbst ganz oft erlebt, dass es dann vielleicht gar nicht so lange gedauert hat. Dann war ich vielleicht tatsächlich schon nach einer Viertelstunde fertig und konnte dann so all die Dinge machen, die, auf die ich Lust habe. Ja, und das war dann auch schon der allererste Punkt zum Thema Morgenroutine. Theoretisch kann ich dazu auch nochmal eine komplette ähm, Podcast-Folge aufnehmen, wenn es dich interessiert, weil da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und es ist sehr individuell aber jetzt hast du einfach schon mal so einen Einblick bekommen, wie man gut in den Tag starten kann. Eine zweite Methode, die ich dir gerne vorstellen möchte, ist die Pomodoro-Methode. Und ich liebe diese, diese Methode und ich arbeite, ähm, habe schon sehr, sehr oft damit gearbeitet, gerade wenn ich wirklich viel auf meiner To-Do-Liste stehen habe und ähm, ich ganz viel, ja, durch- oder abarbeiten muss. Und ähm, Pomodoro heißt sie deswegen, weil man muss einen Wecker dazu stellen. Und ich glaube, sie ist schon etwas alt. <lacht> Vielleicht kennt ihr noch diese, diese Küchenwecker, die man so aufgedreht hat. Und das war ja zum Beispiel eine Tomate. Pomodoro heißt ja übersetzt Tomate. Und wenn man dann diesen Wecker so aufgedreht hat, ja, in der Küche, wenn man irgendwas gebacken hat oder wie auch immer, dann, ähm, genau, dann hat man die Uhr gestellt und dahingehend oder daran angelehnt ist diese Methode, denn du musst dir den Wecker stellen auf 25 Minuten und innerhalb dieser 25 Minuten ist es ganz, ganz wichtig, dass du wirklich, komplett an diesen Aufgaben arbeitest. Also das heißt, du hast dir vorher eine To-Do-Liste gemacht und du stellst den Wecker auf 25 Minuten, es geht los und du arbeitest 25 Minuten lang deine Punkte ab. Und es ist ganz egal, wie viele Punkte du hast, ob du äh, mit einer noch gar nicht fertig bist nach 25 Minuten oder du hast innerhalb dieser 25 Minuten schon drei Punkte abgearbeitet, ganz egal. Wichtig ist nur, dass nach 25 Minuten der Wecker klingelt und du eine fünfminütige Pause einstellst. Ja, also das heißt, dann stellst du wieder den Wecker, allerdings nur auf fünf Minuten. Und da kannst du wirklich eine Pause dir gönnen, wie du es möchtest. Also, das heißt, dann kannst du auf Toilette gehen, dann kannst du, was weiß ich, vielleicht mal kurz WhatsApp. Checken, auch wenn das dann natürlich keine richtig gute Pause ist. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, einfach mal ja, dir was zu trinken zu holen oder vielleicht kurz an die Luft zu gehen, die Nase in die Sonne zu halten. Also wirklich eine Pause einzusetzen. Und ja, ich meine auch wirklich, nach 25 Minuten eine Pause einzusetzen, selbst wenn du gerade so gut im Flow bist, ähm, mach das. Es ist auf jeden Fall extrem wichtig, damit dein Leistungsabfall nicht zu hoch ist. Nach diesen 5 Minuten arbeitest du wieder 25 Minuten durch. Und auch hier ist es extrem wichtig, dass du dir diese 25 Minuten wirklich freischaufelst und frei hältst. Also das heißt, dein Telefon gibst du entweder ab, stellst auf lautlos oder du gibst es, gibst es an, die, an die Kollegin beispielsweise ab, ja? dass du auch da nicht rausgerissen wirst. Dein Handyfach sollte ausgeschaltet sein, dass du nicht rausgerissen wirst. Also es sind wirklich keine Störungen erlaubt. Und es hilft, wenn du deinen Kolleginnen auch sagst, ich bin in meinen 25 Minuten, bitte stört mich dann auch nicht, weil das wirklich dann ähm, ja, viel effektiver ist. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los, nach 25 Minuten geht der Wecker, du machst eine 5-minütige äh, Pause Entschuldigung, und dann geht es wieder 25 Minuten los. Und das mache ich dann meistens so, ähm, ich würde sagen, 3-4 Mal, ja? dass ich dann immer wieder 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause habe, um dann anschließend eine große Pause einzuleiten. Also das heißt, angenommen, ich als Selbstständige fange sehr gerne erst um 10 oder so an zu arbeiten und mache das dann zum Beispiel drei Stunden und dann habe ich ja um 1 Uhr wieder mein Mittagstief und bis dahin mache ich diese Methode. Und äh, macht dann eine einstündige Mittagspause beispielsweise. Und dann habe ich einfach am Vormittag schon super viel abgearbeitet. Und es ist so effektiv, weil ich dann diesen Sägezahneffekt, von dem ich euch eben erzählt habe, dann auch gar nicht habe. Also ich werde nicht so extrem rausgerissen, sondern kann da wirklich gut arbeiten. Super tolle Methode, einfach mal ausprobieren, kann ich nur empfehlen. Die dritte Methode, die ich mit dir gerne teilen möchte, ist die Eisenhower-Methode und man weiß nicht genau, ob sie angelehnt ist an Dwight Eisenhower, dem Präsidenten, dem, einem US-Präsidenten, ähm, man sagt ja oder nein, man weiß nicht genau, ob er damit gearbeitet hat, auf jeden Fall ist der gute Mann Namensgeber von dieser Eisenhower-Methode. Und äh, die kannst du auch einfach mal googeln, findest du auf jeden Fall bei Wikipedia oder wo auch immer im Internet. Und ähm, diese Methode hat insgesamt vier Felder. Also wenn du dir ein großes Quadrat vorstellst und da eine äh, senkrechte Linie und eine diagonale Linie durchziehst, hast du vier Felder. Und diese vier Felder, ähm, da hast du in dem einen Fach, also in dem einen Feld rechts oben ist das Feld A und das ist wichtig und dringlich. Also das heißt, du guckst dir deine To-Do-Liste am Tag vorher an oder an dem Tag, an dem du sie abarbeiten möchtest und sortierst deine Aufgaben innerhalb dieser vier Felder. Ganz rechts oben ist wichtig und dringlich. Wichtig und dringlich bedeutet okay, die Hütte brennt, das ist etwas, was A, nur ich alleine machen kann und was ich möglichst auch sofort machen sollte. Ja, das können wichtige E-Mails sein, wenn jemand von mir Unterlagen braucht für den heutigen Tag. Das können wichtige Telefonate sein, die ich unbedingt heute erledigen muss, weil morgen das Wochenende ist oder was auch immer. Ja, also es ist wirklich etwas, was sofort erledigt werden muss und ähm, genau, was auch nur ich erledigen kann. Links daneben ist das Feld B und das Feld B, da geht es darum, ähm, dass da To-Dos reinkommen, die wichtig sind, aber nicht dringlich sind. Ja, Also das heißt, das ist etwas, was du beispielsweise terminieren kannst. Wenn ich auf meiner To-Do-Liste habe, angenommen es ist Montag und ich habe darauf die Woche ein Training, was irgendwie Ende der Woche dann stattfindet und ich habe auf meiner To-Do-Liste stehen, okay, ich muss das Training vorbereiten und Flipcharts schreiben, dann ist das etwas, was ich nicht unbedingt an dem heutigen Tag machen muss, sondern das kann ich zum Beispiel eine Woche später machen. Ja, dadurch, dass das Training dann Donnerstag, Freitag ist, kann ich es einfach darauf die Woche, Anfang der Woche zum Beispiel machen, aber es hängt natürlich auch davon ab, wie deine Termine sind, aber da in diesem Feld kommen auf jeden Fall Dinge rein, die du nicht unbedingt heute machen musst, sondern ähm, vielleicht sogar erst morgen oder in zwei Tagen oder was auch immer. Ähm, genau, das wäre das Feld B. Wenn du dann von diesem Feld B direkt einmal runter gehst in das dritte Feld, das Feld C, das ist dann praktisch unten links, das ist das Feld, wundervoll, nämlich der Papierkorb. Und zwar, da kommen alle To-Dos rein, die du vielleicht irgendwie aufgedrückt bekommen hast, da können auch E-Mails reinkommen, die beispielsweise, was weiß ich, irgendwie Werbung oder was auch immer, also irgendwas, was nicht zu deinem Tagesziel oder sogar zu deinem höheren Ziel beiträgt, wenn du das schon weißt, was dein höheres Ziel ist. Und es ist einfach etwas, was ja, man irgendwie aufgeschrieben hat und denkt, man müsste es machen, aber eigentlich total unnötig ist. Ganz, ganz wichtiges Feld unbedingt auch da etwas in deine To-Do-Liste einfügen. Und das vierte Feld, und zwar ist das dann rechts neben dem Papierkorb, rechts unten, das ist etwas, was ähm, dringlich ist, aber nicht wichtig ist, was du aber nicht unbedingt selbst machen musst. Ja? Ähm, das ist zum Beispiel das Feld, wo du äh, To-Do's, Rein, <lacht> wo du To-Do's eintragen kannst, die du delegieren kannst. Ja, angenommen, du arbeitest in einem Unternehmen, du hast vielleicht Praktikanten oder du hast jemanden, der sich viel besser mit diesem Thema auskennt, dann ist das etwas, was du wunderbar abgeben kannst. Und ähm, genau, auch ein super wichtiges Feld, nämlich, es verschafft dir einfach auch ein Stück weit Freiheit. Also wenn man sich seine To-Dos dann einfach auch mal anguckt und man wirklich ehrlich zu sich selbst ist, äh, man denkt ja immer, man kann, man muss immer alles selbst machen und kann nichts abgeben, weil es sonst nicht richtig funktioniert. Hand aufs Herz, es wird garantiert auch etwas geben, was du wundervoll abgeben kannst. Sowas kann auch zum Beispiel sein wie bügeln oder sowas. Ja? Angenommen, du hast am nächsten Tag einen wichtigen Termin, und ähm, du musst noch die Sachen bügeln oder äh, die Sachen irgendwie waschen und was auch immer. Wundervoll, ja, du hast keine Zeit dafür, es muss aber gemacht werden, dann gibst du es einfach in die Reinigung ab beispielsweise. Ja? Oder du ähm, suchst dir jemanden, der für dich bügelt, ähm, du suchst dir eine Haushaltshilfe oder was auch immer. Also es ist ein ganz, ganz wichtiges Feld, um sich wirklich Freiraum auch dann da zu schaffen. Das Ziel soll es eigentlich sein oder das Ziel dieser Methode ist es auch, gerade für ähm, das zweite Feld und das war ja To-Dos, die wichtig sind, aber nicht dringlich sind. Ja? Wenn ihr euch daran erinnert, die man terminieren kann. Dieses Feld ist auch dafür da, um sich zum Beispiel... Eine Strategie zu überlegen. Ja, wo stehe ich in einem Jahr? Wo sehe ich mich in drei Jahren? Und wo sehe ich mich in fünf Jahren? Das sind alles so diese To-Dos, die extrem wichtig sind und die man so im Kopf hat von wegen, ja, müsste ich mal machen, aber ich habe ja keine Zeit, weil diese ganzen Alltagsthemen dann kommen. Und ähm, wenn du die anderen Felder beherzigst und da wirklich gut, das wirklich gut einsortierst, ist das einfach ein Feld, was dir mehr Muße geben kann oder wo du Zeit hast für Muße, um dir Gedanken zu machen, was will ich überhaupt, was ist beispielsweise mein höheres Ziel, wofür mache ich das hier eigentlich und ähm, wo will ich denn eigentlich hin. Die Eisenhower-Methode. Ja. Und das waren drei Methoden zum Thema Zeitmanagement, die ich sehr gerne mit dir teilen möchte. Und ich hat, habe vor einiger Zeit ein ganz, ganz tolles, ähm, äh, einen ganz, tollen, ganz, ganz tollen Spruch gehört und zwar von Madame Moneypenny. Ich weiß nicht, ob du auch ihren Podcast kennst. Kann ich nur empfehlen. Eine ganz tolle Frau, die sich mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hat und auch mit dem Thema Investition, äh, private Rente und, und so weiter, also die das wirklich sehr, sehr anschaulich macht und die hat diesen Spruch gesagt, Geld kommt irgendwie eigentlich immer wieder rein, aber Zeit kommt nie zurück. Und wenn ich diesen Spruch höre, dann denke ich an all die ganzen Manager oder an all die ganzen Businessmenschen, die leider verpassen, ihre Kinder zum Beispiel aufwachsen zu sehen, äh, für Geld und für das höhere Ziel, was natürlich auch wichtig ist. Ich muss die Familie ernähren und ähm, ich möchte, dass es meiner Familie gut geht, Haus abbezahlen oder was auch immer. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und mir diesen Satz noch mal ja, wirklich durch den Kopf gehen lasse und mal innehalte. Geld kommt immer irgendwie rein, aber Zeit kommt einfach nie zurück. Wunderschöner Satz. Ja, und das ganze Thema Zeitmanagement hat natürlich auch etwas damit zu tun mit der eigenen Erlaubnis. Ich erlaube mir, wirklich bewusst auch mal Pausen einzusetzen. Ich erlaube mir, für mich einzustehen und ähm, mit meinem Chef zu sprechen und vielleicht auch ein Arbeitsmodell oder ein Zeitmodell für mich zu erarbeiten, was einfach meinem Arbeitsrhythmus ähm, entspricht, wie ich zum Beispiel effektiver arbeiten kann. Und es hat auch was damit zu tun, dass ich mir erlaube, Nein zu sagen. Und zwar Nein zu den Themen, die entweder mich nicht zu meinem höheren Ziel bringen. Ja, angenommen, ich habe Anfragen und ähm, das wäre etwas, wo ich mich einfach also Trainings anfragen. Ich gebe ja viele Trainings in Unternehmen und ähm, da habe ich Auftraggeber, die dann manchmal auch kurzfristig fragen, okay, äh, kannst du dieses Training übernehmen? Ja? Und wenn es dann etwas ist, wo ich zum Beispiel ganz viel Zeit investieren muss und was gerade einfach nicht, Reinpasst, weil ich mit meinem Business und mit meinem ähm, Programm, was ich erstelle oder wie auch immer, ja, was mich davon, was mich einfach gerade extrem viel Zeit kosten würde, was nicht zu meinem höheren Ziel beitragen würde, dann brauche ich auch die Erlaubnis, auch mal dazu Nein zu sagen. Es sei denn, meine Hütte brennt und ähm, das Geld brauche ich zum Beispiel, ne, dann ist das natürlich auch etwas dass ich dann denke, ah, okay, dafür hast du dann nächste Woche frei oder ähm, ne, und hast dann auch wieder Zeit für dich oder wie auch immer. Also dazu muss ich natürlich wissen, was ist mein höheres Ziel. Ähm, aber ganz, ganz wichtig, Ja zum Nein sagen. Und noch ein letzter Punkt, den ich gerne mit euch teilen möchte oder mit dir teilen möchte, ist das Thema Priorisieren. Und das ist auch etwas, das hatte ich auch im Zuge dessen von Madame Moneypenny auch noch ein wunderschöner Satz, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist If it's not a hell yeah, it's a no. Und gerade Selbstständige, ähm, ja, oder auch du, wenn du angestellt bist, wirklich ganz egal, es sind zum Beispiel Anfragen oder ähm, Termine, Meetings, ja, die dann irgendwie reinkommen. Menschen, die sich gerne mit dir treffen möchten, von denen du aber manchmal vielleicht denkst, ganz ehrlich, das passt mir jetzt gerade nicht. Mir ist jetzt irgendwie nach zu Hause einmuckeln und wieder Kraft tanken oder in die Wanne gehen. Und wenn ich dann so dazwischen bin, zwischen meinem, ja, Ne, Schlecht im Gewissen, eigentlich müsste ich mich mit ihm treffen, aber eigentlich wäre mir gerade nach etwas anderem. Hilft mir dieser Satz total, dass ich mir überlege, okay, Lisa, if it's not a hell yeah, it's a no. Ja, also wenn es mir gerade nicht gut damit geht, wenn es mich nicht weiterbringt, wenn es nicht zu meinem höheren Ziel beiträgt, lass es und dann sagt nein. Ja, weil manchmal lassen wir ja auch gewisse Themen einfach so oder Entscheidungen im Sande verlaufen, aber wir müssen uns darüber bewusst werden, dass auch keine Entscheidung zu treffen, dann auch letztendlich eine Entscheidung ist, die ich auch schon hätte viel früher treffen können. Ich hätte schon viel früher Nein sagen können, dann wäre mein Kopf viel freier gewesen und letztendlich, auch wenn ich mich nicht mehr melde, ist es dann eine Entscheidung, die ich getroffen habe. So, ich hoffe, dass dir dieses Thema Zeitmanagement gefallen hat. Ich hoffe, dass für dich ein paar Themen dabei waren, ein paar Modelle dabei waren, die dich neugierig gemacht haben und die dir ganz persönlich dabei helfen, deinen Tag etwas besser zu strukturieren, die dir dabei helfen, vielleicht auch wirklich mal Nein zu sagen zu einer Sache, zu etwas anderem, zu einer anderen Person, was aber dann letztendlich auch immer ein Jahr zu dir selbst ist. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren der Methoden. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende oder einen wunderschönen Tag, morgen Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast gerade hörst. Und ich danke dir so sehr fürs Zuhören. Und ähm, wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Schreib mir auch gerne bei Instagram oder bei den Rezessionen, wie dir der Podcast gefallen hat. Und ich danke dir sehr, sehr fürs Zuhören. Mach's gut, deine Lisa.